0: Welkom bij de verhalen over een inheemse Italiaanse druif, verteld door Gina Botta van La Botta Wijnavonturen. Reis via deze podcast met mij mee en luister, leer en proef. Tijdens deze eerste aflevering zullen we het hebben over. Wat zijn inheemse druiven? Waarom heeft Italië zoveel inheemse druivenrassen? En hoe komt het dat er steeds meer belangstelling is voor wijnen van Italiaanse inheemse druiven? Wat zijn inheemse druiven? Ik begin met een citaat van Ian Dagata, wetenschappelijke schrijver en momenteel beschouwd als een van de grootste experts van Italiaanse wijnen. Vrij vertaald zegt hij, Wijn is geen frisdrank. Het wordt niet industrieel gemaakt. Het is niet onafhankelijk van relaties met de aarde of met de geschiedenis of met de sociale context van de mensen die het maken. En bovenal, wijn kan niet en zou niet besproken mogen worden zonder het te hebben over de druivenrassen waarvan het gemaakt is. Afhankelijk van hun afkomst kunnen we druiverassen verdelen in inheemse, internationale en traditionele druiverassen en alle drie soorten komen in Italië voor. Als we het hebben over een Italiaanse inheemse druif, dan hebben we het over een druiveras dat nog steeds groeit en bloeit ergens in Italië waar die oorspronkelijk vandaan komt. De geschiedenis van die druif is altijd verbonden geweest met een bepaalde regio, het is een geboorteplek. Tot een inheems druivenras kan men ook een ras rekenen dat heel lang geleden uit een ander land is gekomen. Maar dan hebben we het ook over duizenden jaren geleden. Voor Italië hebben we het dan over druivenrassen die bijvoorbeeld door Feniciërs of Grieken nog voor Christus zijn meegenomen naar Italië, of druiven die door de Romeinen uit een ander land naar Italië zijn meegebracht. De reden waarom deze laatste groep ook tot de inheemse druiven wordt gerekend is dat zij al zo lang in Italië zijn dat ze qua eigenschappen inmiddels zijn veranderd en niet meer precies lijken op de oorspronkelijke druif die ooit de reis naar Italië heeft gemaakt. De eigenschappen van de druif kunnen veranderd zijn door aanpassing aan het milieu en of door kruisingen met wilde inheemse rassen. En dat is nou een belangrijk kenmerk van inheemse druivenrassen. Ze zijn helemaal aangepast aan een bepaald milieu. En vandaar dat zij ons veel te vertellen hebben over het gebied waar ze vandaan komen, over de traditionele manier waarop er wijn van wordt gemaakt en met welke regionale gerechten zij altijd zijn gepaard. Nu dat we inheems hebben besproken, gaan we het hebben over internationale druiven. Internationale druiven zijn eigenlijk inheemse druiven, maar dan van Frankrijk, zoals Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay. U hoort het. Deze druivennamen klinken u waarschijnlijk bekender in de oren dan de Italiaanse Code di Volpe Bianca. Dat komt doordat deze van oorsprong Franse druiven overal ter wereld zijn aangeplant en daarom worden ze dus nu bekend als internationale druiven. Als een van de belangrijkste oorzaken voor de wereldwijde verspreiding van de Franse druiven wordt de phylloxera plaag genoemd. Dit insectje, een druifluis, die aan het einde van de 19e eeuw de wortels van de druivenplanten overal in Europa heeft aangetast, heeft gigantische schade aangericht. Men moest kilometers wijngaarden vernietigen, gewoon uittrekken of verbranden. In regio's waar de boeren erg arm waren, zoals in het zuiden van Italië, hebben velen hun wijngaarden verlaten. Een Siciliaanse wijnboer vertelde me dat de Viloxera plaag één van de belangrijkste redenen is geweest voor de enorme emigratie van Italianen. Onder andere naar Nederland. Toen we later ontdekten dat de wortels van de Amerikaanse druivenvariant bestendig waren tegen dit insect, hebben de achtergebleven boeren het aangedurfd om hun wijngaarden weer aan te planten. Hierbij werden de nieuwe druivenplanten geënt op Amerikaanse wortelstokken, omdat die dus resistent waren tegen de phylloxera. Zoals dat meestal gebeurt, elke ramp brengt nieuwe kansen met zich mee. Zo konden Italiaanse, maar ook Spaanse of Portugese, Duitse, Oostenrijkse, Franse wijnboeren bij de herplanting van wijngaarden hun druifkeuze herzien. Teruggaan naar de oude inheemse druiverassen van hun voorouders of nieuwe druiverassen planten. Velen buiten Frankrijk hebben toen gekozen voor Franse druivenrassen, waarbij zij hoopten het commerciële succes van de Franse wijnen uit bijvoorbeeld Bordeaux te evenaren. Pinot Grigio is een bekend druivenras in de Veneto, in het noordoosten van Italië. De wijn die ervan wordt gemaakt is een geliefde witte wijn op vele zomerse terrassen. Deze Italiaanse wijn is een goed voorbeeld van een wijn gemaakt van een internationaal druiverras. Pinot Grigio is geen eenheemse Italiaanse druif, zoals een heleboel mensen denken, maar een Franse Pinot Gris uit de Elsass. Ook wijnboeren uit relatief nieuwe wijnlanden, zoals Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten, kozen om dezelfde commerciële redenen voor het aanplanten van Franse druiverassen. Ergens tussen inheemse en internationale druivenrassen kunnen we de traditionele druiven plaatsen. Deze zijn ook uit het buitenland gekomen, alleen niet duizenden jaren geleden, zoals toen de Feniciërs druiven met zich naar Italië brachten, en ook niet recent, aan het begin van de 20e eeuw, zoals toen de Franse druiven werden aangeplant. Het zijn druivenrassen die tussen drie 500 jaar geleden uit het buitenland zijn meegenomen, die niet qua erfelijke eigenschappen zijn veranderd, maar die zo zijn ingeburgerd in een bepaald gebied, dat het inmiddels deel uitmaakt van de regionale traditie. Een goed voorbeeld hiervan is Merlot, die zodanig is ingeburgerd, dat een oude Toscaan niet kon geloven toen ik vertelde dat zijn geliefde Merlot die hij vaak mengt met de druivera Sangiovese, van oorsprong uit Bordeaux komt. Volgens mij gelooft hij me nog steeds niet. Voor mij als wijnreiziger door Italië zijn inheemse druiven belangrijk. Ze zijn niet beter of slechter dan geïmporteerde druiven, maar ze vertellen mij een verhaal over hun specifieke geboortegrond. En als je zoals ik... Italië lief hebt, dan wil je ook via het verhaal van de inheemse druiven je geliefde beter leren kennen. De druiven en dus de wijn vertellen ons over de bodem waarop ze groeiden en over de klimatologische omstandigheden. Als voorbeeld van hoe de directe omgeving druif en wijn kan beïnvloeden noem ik twee inheemse druiverassen die ik op Sicilië heb leren kennen. Nerello Mascalese en Nerello Capuccio, die vaak samen in een blend worden gebruikt om de Etna Rosso te maken. Etna Rosso is een rode wijn van het gebied rondom de vulkaan Etna op Sicilië. Deze druiven zouden bij wijze van spreken ook in Californië kunnen groeien. Maar als je de wijngaarden bezoekt op de helling van de constant rokende en in de afgelopen maanden zelfs vuurspugende Etna dan begrijp je waarom deze rode wijn die kenmerkende geur en smaak heeft. Ik heb op de ruige vulkanische bodems gelopen en ik werd samen met de druiven, die toen aan de planten hingen, constant besproeid door fijne as. Voor mij is het nu logisch dat aroma's en smaak van deze wijn me laten denken aan warme steen of mineraal. Kennis vergroot het zintuigelijk genot. En dat gun ik u ook van harte. Vandaar deze verhalen over de inheemse Italiaanse druif. Nu dat we helder hebben wat inheemse druiven zijn en waarom ik ze zo belangrijk vind, dat ik u graag daarover vertel in deze podcast, gaan we naar het tweede onderdeel van deze aflevering. Waarom heeft Italië zoveel inheemse druiverassen? Volgens de Registro Nazionale della Varietà di Vite telt Italië momenteel 590 officieel erkende druivenrassen. Dat is een kwart van de totale wereldrassen en meer inheemse druivenrassen dan andere oude wijnlanden, zoals Frankrijk, Spanje en Griekenland samen. Hoe komt dat? Ten eerste heeft Italië een grote landoppervlakte maar ook een enorme diversiteit aan natuurlijke omstandigheden. Om te beginnen is het een schiereiland en dus aan drie kanten omringd door zee. Daarbij heb je hoge bergen, heuvels, rivieren, moerassen, meren, vulkanen en vele aardbevingszones. Ijsmassas, water, wind, vuur, as en trillingen zijn als het ware enorme brekers en mixers van het gesteente in de bodem. Hierdoor kunnen er in een klein gebiedje grote verschillen in bodemtypes zijn. De hoogteverschillen, verschillen noord-zuid, aanwezigheid van watermassa's en windrichtingen, heb je ook verschillen in klimaat. Diversiteit in bodems en in klimaten hebben als gevolg een groot palet aan broedplaatsen voor vele, vele dru druiverrassen. Vele soorten microklimaten, waardoor je je als druif wel altijd een plekje vindt waar je je thuis kunt voelen en waar je je kunt vestigen. Wat ook heeft bijgedragen aan de enorme lijst in Heemse druiven, is het feit dat Italië de langste ononderbroken wijnbouwgeschiedenis van alle wijnproducerende landen heeft. We weten zeker, door de vondst van fossielen, dat er al aan het begin van het kwartair, dat is 2,5 miljoen jaar geleden, wilde vitis vinifera groeide. Vitis vinifera is de druivensoort waarvan onze tegenwoordige bekende druivenrassen van afstammen. Ook archeologische vondsten bewijzen dat er sinds duizenden jaren voor Christus wijnbouw plaatsvond, dat er wijn werd gedronken en dat er handel mee werd gedreven. Denk maar aan de vondst van vorig jaar in Pompeji. Onder het puin van de uitbarsting van nog een vulkaan, in dit geval de Vesuvius, is er een thermopolium, een soort take-away, een restaurante da Sporto voor warm eten blootgelegd. Behalve aardewerkpotten met voedselresten, zijn er ook kruiken met wijnresten gevonden. Warme snack en een wijn to go. In 79 na Christus. Mijn soort mensen. Ondanks het feit dat het gebied die we nu als Italië kennen, in de loop der duizenden jaren bewoond is geweest door vele volkeren, is wijnbouw altijd een constante geweest. We, heb, we hebben reeds de Feniciërs en de Grieken genoemd, maar denk ook aan de Etrusken, de Lombarden en natuurlijk de Romeinen, naast tal van andere onbekendere volken. Van de Romeinen weten we dat ze heel veel wijn dronken, maar er werd er ook veel over geschreven. Er werd geschreven over de verschillende soorten druiven, over wijnbouw, over het maken van wijn en zelfs de allereerste wijnrecensies. Wijn werd in de oude tijd, net als bier, gedronken omdat het een gefermenteerde drank veiliger was om te drinken dan bijvoorbeeld rivierwater. Maar wijn stond een paar treden hoger in aanzien bij velen van deze volken, omdat het als de drank der goden werd beschouwd. De Grieken hadden zelfs Dionysius, de god van de wijn. De Romeinen keken de kunst af en noemden hun wijngod Bacco of Bacchus. Dus, sinds duizenden jaren zijn er in Italië volkeren geweest die wijn belangrijk vonden en die daardoor de druivenrassen hebben gekoesterd. In nieuwere tijden vinden we politieke reden voor het grote aantal inheemse druiven. Italië is namelijk een jonge natie. Op papier is het officieel in 1861 een eenheid geworden, maar nog niet wat betreft emotie. Niet alleen de relatief jonge geschiedenis van Italië als land, maar ook verschuivingen van grenzen door wereldoorlogen, en soms ook de isolatie van sommige gebieden door gebergtes en moerassen, hebben ervoor gezorgd dat de Italiaan zich tot de dag van vandaag als eerste verbonden voelt met de wijk of het dorp waar hij vandaan komt, maar niet met de rest van Italië. Dat gevoel wordt door de Italianen campanilismo genoemd. Het woord is afgeleid van campana, wat klok betekent, de Italiaan voelt zich dus thuis, daar waar hij de kerkklokken die bij zijn doopsel hebben geluid kan horen. Het gevolg van campanilismo is dat Italië een enorme lappendeken van culturen is, want in elk gebiedje koestert men de eeuwenlange tradities, zoals wij maken, van de plaatselijke druif. De religieuzen die de campane luiden, hadden ook een rol of hebben ook een rol gespeeld tot de dag van vandaag bij het behouden van oude druivenrassen. In het Rooms-katholicisme zijn er tal van verbindingen met druivenplant, druif en wijn. Een druivenrank die vigoureus om zich heen woekert is een symbool voor de leer van Jezus. Het eerste wonder van Jezus in het openbaar was bij de bruiloft van Cana, waarbij Jezus bij een tekort aan wijn en op verzoek van zijn moeder water veranderde in wijn mijn favoriete wonder maar het summen is natuurlijk dat Jezus wijn dronk tijdens de laatste avondmaal en het tijdens de eerste eucharistieviering veranderde in zijn bloed dat alles heeft als gevolg dat wijn een belangrijke rol speelt in de rooms-katholieke tradities hierdoor hebben kloosterlingen die niet bekend staan om modernismen, overal in Italië altijd wijngaarden verzorgd en weinig gemaakt. In de beslotenheid van hun kloosters hebben ze op deze manier de plaatselijke druivenrassen beschermd. Als laatste in de opzomming van factoren die bij hebben gedragen aan de enorme hoeveelheid inheemse Italiaanse druiven, wil ik nogmaals de immigratie van vele arme boeren noemen. Deze boeren, die door vele plagen, zoals die van de besproken phylloxera, maar ook door vres vreselijke schimmelplagen zijn geteisterd, konden hun families niet meer onderhouden en verlieten complete wijngaarden met oude druivenrassen om hun geluk ergens anders te zoeken. Vele van deze oude wijngaarden hebben wonderbaarlijk de plagen en de verwaarlozing overleefd. Vooral de wijngaarden op zandige, vulkanische bodems staan nog steeds trots op hun eigen wortels, omdat ze niet op Amerikaanse wortelstokken zijn geënt. Zo kwam ik op Sicilië kronkelende druivenplanten van 200 jaar oud tegen. De natuur heeft op deze manier ook meegewerkt aan het behouden van de enorme diversiteit van inheemse Italiaanse druivenrassen. We bespraken hiervoor wat inheemse druiven zijn en waarom Italië het land is met de meeste inheemse druivenrassen ter wereld. Het bijzondere is dat er momenteel een heropleving is van de belangstelling voor deze druiven en de wijnen die ervan worden gemaakt. Waarom? Inheemse Italiaanse druivenrassen zijn trendy om redenen die wederom uit diverse hoeken afkomstig zijn uit de wetenschap, sociale en culturele redenen en zelfs klimatologische veranderingen. Gedurende de afgelopen twintig jaar is er veel DNA-onderzoek gedaan door Italiaanse universiteiten naar de herkomst van druivenrassen. Naar aanleiding van de resultaten kan men de druiven categoriseren en hun geschiedenis achterhalen. Er is ook veel gepubliceerd over de bevindingen door wijnwetenschappers of door wetenschappelijke journalisten, zoals de aan het begin geciteerde Ian Dagata. Deze boom aan nieuwe informatie werd gretig gebruikt door organisaties die wijnopleidingen gingen ontwikkelen en wijn, internationale kun je zelf zeggen, wijnactiviteiten organiseren, met het doel natuurlijk om Italiaanse wijnen te kunnen promoveren in het buitenland. De bekende vini is hier een mooi voorbeeld van. Ook is er, is er sprake van een terug naar de oorsprong beweging onder de jongere generaties wijnboeren. Ik heb gesproken met wijnproducenten die de planten van internationale druiven, die ze dus, zoals eerder verteld, aan het begin van de 20e eeuw zijn geplant, weer hebben vervangen door de bekende inheemse druiven van vroeger. Ik heb hun vaak horen zeggen, scusa, hè? Eh? Alle wijnlanden verbouwen en maken wijn van Franse druiven. Wat is er hier in Italië overgebleven van mijn regio's authentieke wijnen? Bulgari is een dorp in Italië, dat wereldberoemd is geworden door het maken van fantastische rode wijnen, rode wijnen gemaakt van mengsels van internationale, traditionele en inheemse druiven. Buitenlanders en vooral Amerikanen zijn er dol op en noemen deze wijnen Supertaskens. Ondanks het economisch succes van deze Supertaskens, merk ik dat ik gedurende mijn wijnreizen in alle wijnregio's van Italië wijnboeren spreken die teruggaan naar hun oude druivenrassen en daar trots op zijn. Een wijnproducent uit de Maremma, dat is dus aan de Toscaanse kust, heeft lang gezocht naar oude wijngaarden met de regionale inheemse druif genaamd Cigliagiollo, kleine kers. Hij heeft ze gevonden en nu huurt hij van twee kranige tachtigers hun wijngaarden om heerlijke wijnen te maken van zijn geliefde oude druif. Het is ook dezezelfde wijnboer die mij als eerste ongeveer twee jaar geleden erop attendeerde, op het feit dat hij kon merken dat de oude inheemse druiverassen beter kunnen omgaan met de extreme variatie aan weertypen veroorzaakt door de klimatologische veranderingen. In Lazio vertelde een wijnboerin me min of meer hetzelfde verhaal. Ook zij heeft lang gezocht naar een oude wijngaard met de inheemse aliatico om te huren of te kopen met het doel authentieke wijnen van te maken met een nieuwe twist. Want oude manieren van werken met inheemse druiven in wijngaard en wijnkelder dat wordt gecombineerd met de scheikundige en biologische kennis van nu, waardoor de boerse wijn van overgrootvader een kwaliteitswijn wordt. En liefst met zo min mogelijk ingrijpen, want de moderne wijnboer of wijnboerin houdt rekening met duurzame wijnproductie, tradities in een nieuw jasje. En ik merk dat het werkt. Italië krijgt vele prijzen om wijnen die gemaakt zijn van internationale druiven, zoals recent een gouden medaille voor een Sauvignon Blanc uit de Regio Alto Adige, uitgereikt door de Concours Mondial du Sauvignon. Maar de wijnen gemaakt van, van inheemse druiven zie ik een opmaars. Eerst op de ranglijsten van eigen Italiaanse wijncritici, maar ook steeds meer op het wereldpodium. Italië is echt een land voor repeat tourism. Dus toeristen die niet genoeg van een land kunnen krijgen en vaak terugkomen. Ik merk ook onder de toeristen, zoals Nederlanders, steeds meer, ze zijn steeds meer geïnteresseerd in niet zomaar drinken, maar ook in kennis van de inheemse druiven en de plaatselijke wijnen. Buitenlanders met een tweede huis maken kennis met de plaatselijke wijnboer en willen cadeaus naar huis meenemen. Maar ze willen ook steeds meer weten hoe wordt deze wijn gemaakt. Op de wijngaard Piedicolle in Toscane waar ik 18 maanden kind aan huis was, heb ik buitenlanders rondleiding gegeven in de wijngaard en ze kennis laten maken met de moeilijke, maar toch heerlijke Sangiovese druif over het inheemse druiveras Sangiovese en de bijzondere wijnen die ervan gemaakt worden, kunt u meer horen in de tweede aflevering. Fijn dat jullie hebben geluisterd. Grazie della visita. Meer verhalen en of foto's kunt u vinden in de Wijnavonturenblog op mijn website. Daar kunt u ook podcastwijnen bestellen, zodat u tijdens het beluisteren van een aflevering de bijpassende wijn van inheemse druiven kunt proeven. Luister, leer en proef in uw eigen tijd en in uw eigen omgeving. Om de lancering van de podcast te vieren, kunt u ook door het mailen, door een review achter te laten of nog mooier, door te abonneren op mijn podcast, in aanmerking komen voor een fles wijn cadeau. Mijn wijnen heb ik persoonlijk en in beperkte oplagen, van ambachtelijke Italiaanse wijnboeren meegenomen, dus een cadeau molto speciale voor mijn molto speciale luisteraars. In elk geval, non dimenticare, niet vergeten, we hebben een afspraak staan voor het volgende verhaal over de inheemse Italiaanse druif. Arrivederci!